0: Ja, in Video Business School is een van de belangrijke pijlers wel van, um, neem je hele zelf mee. Dus je expertise, tuurlijk, je ervaring, maar wie ben je? En wat ga, doet je hart sneller kloppen? Ook, ook binnen je werk, hè? dus niet alleen wat je doet, maar ook waarom je doet wat je doet.
1: Welkom bij Ondernemerspassie, aflevering nummer 16. Mijn naam is Alex Lihapo en zoals iedere week spreek ik weer met een hele inspirerende ondernemerster ditmaal. Zeer inspirerend om te horen hoe zij haar online bedrijf runt. En ik weet zeker dat jullie er echt heel veel waardevolle informatie uit gaan halen. Veel luisterplezier, we gaan van start. Dus, uh, ik zit hier vandaag met de Y-Girl, Sarayda Groenhard. Zij is heel ervaren op tv. Ze, heeft, uh, ze is begonnen bij uh, MTV. Ze heeft onder andere gepresenteerd bij BNN. En ze heeft nu ook haar eigen platform. De Y-Girl Business, uh, Video Business School. Zereida, welkom. Hi
0: Alex, superleuk dat ik te gast mag zijn in je podcast.
1: Ja, echt heel leuk om je, om je te spreken. Ik heb je website gezien. Echt heel erg inspirerend. Oh leuk, dankjewel. Uh, ja, ik vond het echt heel leuk. We, we praten net even voor de uitzending. En we hebben een aantal van onze... Uh, dezelfde podcasthelden. Ja. Dat is, uh, Tim Fervis en Pat Flynn. Dus die uh, raad ik ook iedereen aan. Ik al, heb ik een aantal keren ook in de podcast... Uh, heb ik die namen al genoemd. Maar Zereida, vertel eens... Wie ben je en waar ben je allemaal mee bezig? Vertel eens. Um, oh, dat is, wel,
0: het is eigenlijk een heel simpele vraag, maar er uh, gaat meteen van alles door je hoofd. Uh, wow. Sarayda Groenhaard, inderdaad. Ik werk uh, al uh, meer dan tien jaar in de media. Um, heb uh, altijd voor en achter de schermen gewerkt bij de televisie. Uh, MTV, zoals je zei. Ik heb bij BNN gewerkt. Uh, bij Radio 1 gewerkt. Bij de NPS-radio. Ik werk ook bij Phonics. een wekelijkse show. En uh, daarnaast dacht ik, uh, ik wil ook uh, meer doen met uh, media op het internet. Um, ik uh, zag geweldige uh, ondernemers, mediaondernemers, uh, die in Amerika fantastische dingen deden met video en uh, met audio. Dus wat we nu doen, digitale radio. En ik dacht, ik had eigenlijk een stiekem geheime John de Mol droom. En <laughs> ik weet dat toen ik bij de tv werkte, als ik dat dan wel eens zei van, wauw, ik wil ook zelf produceren en ik wil zelf... Uh, ...behalve uh, mijn werk als presentator wil ik ook echt dingen maken... ...en andere mensen helpen met dingen maken op hun eigen manier... Uh, ...dat ik bij de televisie wel eens werd uitgelachen. Ook van, uh, nou, uh, uh, jij, uh, je, je blaast heel hoog van de toren. En, uh, maar d- dat was helemaal niet de insteek voor mij. Voor mij was het zo van, er zijn zoveel mogelijkheden, nu ook online... ...en als je iemand bent die veel ideeën heeft, net als ik... ...dan is het zo ook heerlijk om een platform te hebben waar je ideeën niet uh, langs allerlei mensen moeten. Waar er niet, zeg maar, tien man ja moet zeggen... allerlei leidinggevende tegen een idee. Omdat soms is een goed idee... kan je niet goed uitleggen waarom je dat een goed idee vindt... maar dan voel je dat gewoon. Dus toen dacht ik, weet je, uh, als ik dat wil voor mezelf... dan dan moeten mijn keuzes daar ook op uh, uh, afgestemd worden. En toen dacht ik, ik begin een platform uh, waarin ik dat kan doen. Mijn eigen content kan maken... En daar ben ik een paar jaar geleden mee begonnen. En eigenlijk gaat dat uh, veel beter dan ik <laughs> had verwacht.
1: Kijk, ja, mooi. Ja.
0: En dat is ook spannend en soms daarom ook moeilijk.
1: Nou, je hebt aardig wat uh, leuke dingen gedaan. En wat ik ook las was uh, hoe je bij MTV, MTV bent begonnen. Je hebt het niet op de gebruikelijke manier gedaan. Misschien is het wel leuk als je daar wat korts uh, over vertelt. En dan doe ik op de manier hoe je daar binnen bent gekomen.
0: Ja, dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Omdat... Uh, tegenwoordig ben ik ook echt een ondernemer met een eigen bedrijf. uh, Maar de ondernemersspirit die zat altijd in me. En toen ik een paar... Nou ja, het is is bijna tien jaar geleden. Dus ik was begin twintig. Werkte ik bij een theater. Ik studeerde daar af. En ik had in een theaterproductie een piepklein rolletje gehad. En voor mij was dat eigenlijk de eerste keer dat ik in een omgeving kwam... waar heel veel creativiteit... Uh, um, g- gewoon een naam had. Dus ik kwam erachter dat... Uh, een regisseur... dat is gewoon een baan. Of een decorbouwer dat is een baan. En ik had... voor die tijd kende ik eigenlijk helemaal niemand... die van iets heel, creatief, uh, heel creatiefs... zijn baan had gemaakt. Dus voor mij was er een ontzettende wereld open gegaan. Ik denk, wauw. Weet je, ik had economie gestudeerd... en ik, ik had dacht, ja, ik moet in het bedrijfsleven... allemaal dingen gaan doen... Um, En ineens ging die wereld open van creativiteit uh, en bleek het gewoon ook werk te zijn waar je van kon leven. En dat wist ik niet, want ik kende niemand in mijn omgeving die uh, een creatieve baan had. En ik merkte dat in theater ontmoet ik veel leuke mensen, maar ik vond het theater had zijn charme. Maar ik vond het zo zonde dat je dan een hele poos werkte aan een theaterstuk. En dat dan het aantal mensen dat dat kon zien, uh, dat dat alleen maar beperkt bleef tot de mensen die... Uh, in zo'n theater toevallig terechtkwamen. En toen dacht ik, oké, ik vind dat creatieve vind ik tof... maar ik zou wel graag uh, een groter podium... of een makkelijker toegankelijk podium, moet ik zeggen. Dat spreekt me wel aan. En ik had toen een leuke collega die zei van... nou, als dat je mentaliteit is, dan is tv misschien wat uh, voor je. En zij gaf me een artikel van van de toenmalige directeur... van een van de zenders van MTV. En er stond een verhaal in over dat... uh, ze een nieuwe zender gingen beginnen voor, uh, voor jongeren, voor jongeren die in de stad woonden... en dat ze op zoek was naar um, verhalen die dan interessant zijn voor die doelgroep. En ik dacht, hé, hey, ik ben die doelgroep. En ik had op mijn opleiding geleerd, uh, mijn economieopleiding, mijn marketingopleiding, dat je... Um, ...marktonderzoek moest doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ik doe gewoon alsof ik al werk voor deze vrouw... ...en ik ga de straat op en ik ga marktonderzoek doen... ...en ik ga aan leeftijdsgenoten vragen wat ze dan willen zien op tv... ...als er een nieuwe zender komt voor dus uh, jonge mensen uit de stad. En van alle uh, interviews die ik deed op straat maakte ik een soort uh, plan. En dat plan stuurde ik naar haar toe... En toen gebeurde er in de eerste instantie niets, want die vrouw die kreeg 100 mails per dag, dus ik denk dat ze mijn mail helemaal niet echt gezien heeft in het begin. Maar ik dacht, dat, ik dacht, ik ga haar gewoon bellen. Ik bel haar gewoon eens in de zoveel tijd en dan vraag ik of ze al de kans heeft gekregen om naar het plan te kijken en wat ze ervan vindt. En het werd uiteindelijk een soort running gag, want ik belde heel vaak op maandag daar naartoe en toen kreeg ik steeds haar secretaresse aan de lijn en... Die zei, eerst was, zei die van, nou, uh, uh, de directeur heeft het mega druk. Ik Zei ik, ja, dat snap ik, maar ik blijf gewoon net zo lang ben, tot ze uh, een keer de tijd heeft. Want als ze niks vindt, vindt ze het niks. Maar zolang ze het nog niet heeft gezien, dat plan, uh, is het misschien nog een enorme kans, weet je wel, voor, uh, voor mij. Maar misschien ziet zij er ook wel iets in. En uiteindelijk werd dat een ding. Ik had een paar maanden achter elkaar uh, uh, steeds dan op die maandag gebeld. Toen mag ik, mocht ik na een paar maanden mocht ik langskomen. En toen zei die directeur, Dorine Baas heette zij. Die zei eigenlijk van, uh, nou ja, ik heb het plan doorgekeken. Het plan is wel oké, okay, niet mega bijzonder. Maar wat ik vooral interessant vind, is je doorzettingsvermogen. Ja. En je enthousiasme. En daarom krijg je van mij een baan. Wow. En toen had ik ineens, was ik 22, had ik opeens een baan en een auto van de zaak. En eigenlijk geen functie ook. Ik had geen functieomschrijving. Uh, ze zei, kom hier maar gewoon werken en dan gaan we gewoon wel kijken wat we voor je hebben. <laughs> en zo ben ik begonnen. Achter de scherm heb ik alles gedaan. Van kabels slepen bij de TMF Awards, tot notulen maken bij allerlei meetings, tot productie, tot um, castingdagen, inplannen. Echt alles gedaan. Redactie. En eigenlijk zo heb ik eigenlijk het vak geleerd uh, van tv maken.
1: Wat, wat zeiden zei je vrienden vriendinnen... op dit dit nieuws. denk je toch, wow, hoe doe je dat?
0: Nou nee, toen ik zei van, ik ga de straat op... en ik ga een plan maken. Toen werd ik door, denk ik, 90% van mijn vrienden... wel een beetje uitgelachen. Zo van, uh, hoezo? Wie zit er op jou te wachten? Je bent 22. Uh, Denk je niet dat er daar allemaal mensen werken... die al lang kunnen en veel beter zijn... in wat je hier denkt te doen? Maar ik had gelukkig ook de naïviteit... zou ik bijna zeggen... om me daar gewoon niks van aan te trekken... en om te denken, ja... Niet geschoten is altijd mis. Waarom niet? En ik het was wel fijn. Mijn vader, die niet lang geleden helaas overleden is. Die was echt altijd iemand die zei. Ja natuurlijk, ga ervoor. En je moet wel eens zo iemand in je omgeving hebben. Die bij je meest gekke ideeën of plannen denkt. Ja, dat is een goed idee. Weet je wel? Ja. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Om, uh, om gewoon dat avontuur aan te gaan. Maar ook zonder verwachting. Ik dacht gewoon, nou. Ik ga kijken hoe ver ik kom en ik zie het wel.
1: En toen zat je in de tv-wereld. Ja,
0: zonder enig idee van hoe het daar werkt... of wat je daar wel of niet moet kunnen. Um, ja. Maar was wel ja, ja, een heel toffe manier... Om, uh, om in die wereld te rollen. En om ook vooral heel veel verschillende dingen te leren.
1: Ja, het lijkt me ook als je, als je dat daadwerkelijk doet... dat je er echt heel veel aan ja. je hebt. Je kan alles toepassen... Je zit gelijk in een omgeving met mensen... die er uh, hopelijk ook verstand van hebben. Dus ja. je leert gigantisch, veel. Ja,
0: en ik denk ook dat wat belangrijk is... en um, wat ik altijd iedereen ook kan aanraden... is um, omdat ik niet als een soort presentator ben binnengehaald. Hè, en, en een presentator is ook altijd wel een beetje... Uh, ja, een paradepaardje. Maar omdat ik echt achter de scherm ben begonnen... en koffie moest brengen... en notulen moest maken... en met kabels moest slepen... en me... Um, ook nergens te goed voor voelde... heb ik al die aspecten... die kon ik ervaren. En bijvoorbeeld bij de notulen maken... Um, omdat, omdat ik dat heel serieus ook aanpakte... mocht ik ook bij allerlei meetings zitten... waar je eigenlijk niet zo snel komt. Weet je wel? Zat ik soms bij meetings uh, met de directeuren... of met alle hoofdredacteuren... Um, omdat ik dat heel goed en netjes opschreef. En daardoor hoorde ik van... wauw... Um, In deze laag van het bedrijf functioneert het op deze manier. En dit is de denkwijze van iemand die een hoofdredacteur is. En toen der tijd was ik me daar niet zo van bewust. Ik dacht gewoon, wow, ik wil alles weten. Maar nu, dus bijna tien jaar later, nu ik dus zelf ook een eigen bedrijf heb. Met uh, vier mensen met wie ik werk. Nu merk ik pas hoe dat nog steeds uh, belangrijke informatie is geweest. En ben ik blij dat ik uh, dat allemaal heb mee kunnen pakken.
1: Je was niet de diva.
0: Oh nee, totaal nee. Nee, totaal niet. Maar dat kan natuurlijk niet als je zeg maar maandenlang elke maandag hebt gebeld. (laughs) Of zeggen, (laughs) nodig me uit voor een gesprek. Dan kan je natuurlijk daarna eigenlijk nooit meer de diva worden. Maar dat is goed, denk ik ook.
1: Voor alle luisteraars, geef nooit op. (laughs) Of geef niet op.
0: Nee, ik denk dat het goed is om door te zetten. Maar wel op een leuke manier. Want wat wat er nu dus soms wel eens gebeurt bij mij. Is uh, als sommige mensen weten dat ik op die manier... binnen ben gekomen bij MTV, dat mensen mij ook stalken. Want ik stalkte natuurlijk die directeur ook. Maar maar dan stalken ze mij maar zonder zonder dat ze iets hebben gemaakt... of zonder een plan of zonder inhoud. En als ik dan niet meteen reageer, dan dan krijg ik boze mails. En zo moet het niet, zeg maar. Ik zeg altijd, je moet een soort de vriendelijke aanhouders zijn...
1: Ja, waarde leveren ook nog eens.
0: Ja, en, en kom, kom met iets. Ik vind het geweldig als er iemand naar mij toe komt. En ik zeg maar wat. Hè? Ik zeg maar iets van. Uh, um, Sarayda, ik uh, heb gezien dat je ook een podcast maakt. En uh, um, ik, ik ken 20 platformen waar het heel leuk is als jouw podcast te beluisteren is. Ik heb die 20 platformen al eens voor je gebeld. En uh, 18 van, of 10 van die 20 platformen die vinden het hartstikke leuk. Um, zal ik dat contact onderhouden? Ik zeg maar wat, hè? Dan denk ik, wow, dit is echt iemand die ervoor gaat en die, um, die dingen mogelijk maakt die ik zelf, door gebrek aan tijd of door uh, dat ik gewoon dat goede idee niet heb gehad, zelf niet mogelijk maak. En dan is het heel aantrekkelijk om iemand uh, uh, om daar een kopje koffie mee te gaan drinken. Of om, uh, weet je, En zo iemand betaal je ook graag. Zo van, wow, dit is iemand die inderdaad, wat jij zegt, waarde komt te brengen in plaats van... Aandacht vragen. Want dat is echt ja, iets anders. Ik alleen maar nemen. Ja, zo van hoi, ik ken het platform niet goed. Maar ik wil eigenlijk graag bij de tv. En ik denk dat jouw platform een goed opstapje is. En uh, mag ik ook wat presenteren. Um, ja, ja, voor iemand die een 80 uurige werkweek heeft. En de meesten van ons hebben dat. Uh, zijn dat niet de
1: mails die we als eerste beantwoorden. <lacht> Nou, je je bent daarna bij ben een aantal uh, ja, carrièrepaden langs gegaan. Maar ik ben wel benieuwd naar een verhaal waarin het uh, niet zo goed ging met jouw carrière. Of gewoon een echt moment waarop jij zelf dacht van, uh, ik stop ermee. Ik moet eigenlijk een hele andere kant op gaan. Nou, die momenten die zijn er ook. <laughs>
0: Wekelijks. Uh, Wekelijks. Ja, ik weet niet of, uh, het zit hem niet zozeer in, ik stop ermee. Uh, maar wel, uh, ik noem je een voorbeeld met The uh, y Girl. Uh, ons online platform en video business school, dat is uh, de opleiding die we één keer per jaar uh, doen voor ondernemers die willen leren hoe ze hun eigen hoogkwalitatieve videocontent kunnen maken, zodat ze meer context kunnen geven aan waarom ze doen wat ze doen, uh, zodat ze uh, klanten of cliënten in het zonnetje kunnen zetten met mooie filmpjes. Uh, Door die opleiding, waar heel veel uh, creatieve ondernemers zich tot aangetrokken voelt, zijn we heel snel gegroeid. En wat ik nu heel spannend vind, is um, hoe kan je hoe, hoe, hoe groei je met een bedrijf? Hoe weet je welke functies je als eerste moet aannemen? Hoe laat je een team functioneren? We zijn een, een virtueel bedrijf, dus dat betekent dat... Uh, net zoals dat jij en ik nu de podcast doen, we zitten niet in dezelfde ruimte... maar dat gaat via het internet, via opname via het internet... Um, als je virtueel werkt, dan heb je dus geen kantoor. En hoe, be- hoe creëer je een bedrijfscultuur... waarin iedereen alle neuzen dezelfde kant op heeft... terwijl iedereen op een andere plek in Nederland zit? <laughs> en dat is bijvoorbeeld iets wat ik vind dat best wel een uitdaging. Um, en ik laat me daar ook in ondersteunen. Ik heb ook extra business coaching um, um, aangetrokken... om me daarmee te helpen. En voor het eerst van mijn leven ben ik um, ook... ook ook de manager. En dat is echt wel iets anders... dan bijvoorbeeld alleen maar de creatieve doener. En ik vind het best wel moeilijk. Ik vind het niet
1: heel makkelijk. Het is ook echt leuk. Nou, ik snap het, maar ik ben toch op zoek naar een, een meer specifiek moment. Dat je echt dacht van... Nou, ik, dit wordt gewoon te veel. Ik moet de andere kant op gaan. Het nou, is, is ook wel een algemeen probleem, denk ik. Oké, okay, dus oké. Okay. Echt het moment dat het nog zwaarder was voor je. Dat je dacht van... Ah, ik ga een loondienst of ik ga een andere kant op.
0: Ja, ik, ben, ik heb... Uh, ik ben, een paar jaar geleden ben ik uh, uit loondienst gegaan. Ik dacht, ik wil freelance. Ik wil echt voor mezelf beginnen. Uh, en ik had natuurlijk een goede baan bij, uh, bij BNN, waar ik ook veel geld verdiende. En waar ik ook best wel leuke dingen deed. Maar ik wilde heel graag voor mezelf. En ik kon niet goed uitleggen waarom. Dat ik dat echt dat avontuur wilde aangaan. Dus dat, vond ik, uh, dat was wel een moment waar ik voor mijn gevoel ook wel weer uh, echt in het diepe sprong. Maar wat misschien nog recenter is, is dat um, een paar maanden geleden uh, is um, mijn vader overleden. En mijn vader was echt mijn beste maat. En uh, ook altijd, uh, mijn moeder absoluut ook. Um, en ik ben ook blij dat ik uit de gezin kom waar ik ook erg gestimuleerd ben om zeg maar uh, de dingen te gaan doen die ik leuk vond. Maar mijn vader was echt mijn gekke medeprofessor, weet je wel? Uh, als ik ja, een gek...
1: Het enthousiast leek niet uit, ja, uh, aangemoedigd.
0: ja, en um, hij was opeens ziek. Hij had last van zijn borstbeen en hij had een beetje druk op zijn borst, maar hij zegt, ja, ik ga naar de dokter. Nou, bleek dus ineens uh, dat hij heel ziek was, longkanker, en eigenlijk is het heel snel gegaan. Tussen uh, het moment dat, uh, dat, we dat, dat hij dat hoorde en dat hij overleed, was hij, uh, heeft maar drie maanden gezeten. En dat is nu dus een paar maanden geleden. En dat was eigenlijk voor mij voor het eerst... Ik bedoel, ik heb wel wat dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Maar voor het eerst dat er zo'n heftig stuk van je fundament wegvalt. En ik vond het heel moeilijk in die tijd uh, um, ja, om door te gaan. Kijk, als je een eigen bedrijf hebt, dan, dan, dan loopt het altijd door. En ik, je hebt, ik heb ook een team, dus het is niet zo dat als ik niks doe, dat alles stilvalt. Dat is absoluut niet het geval, maar... Ik vond dat heel moeilijk. En in de laatste fase van zijn leven uh, heeft mijn vader ook bij mij in huis gewoond. Omdat hij was heel ziek. En uh, ik zei zei tegen hem, ik wil dat je bij mij in de buurt bent. Weet je wel. Uh, Hij was ook alleenstaand. Dus uh, ik ik wilde ook niet dat hij naar het ziekenhuis ging of zo. Om daar te sterven. Om het even cru te zeggen. Ik zeg, ik wil dat je bij mij in de buurt bent. Uh, En dat was ook gelukkig nog heel fijn. En heel bijzonder en heel zwaar is dat. Maar toen was ik dus overdag de hele dag. Deed ik de zorg voor mijn vader. Samen met mijn vriend en samen met mijn broer. En ook samen met mijn moeder en haar man. Dus dat was wel heel bijzonder. Want mijn ouders waren gescheiden en mijn moeder is opnieuw getrouwd. Maar toen deed ik dus overdag de zorg. En toen werkte ik s'nachts om te blijven, om wel iets te kunnen doen. En daarvan merk ik wel. Daar, daar moet ik nog steeds wel veel van bijkomen. Weet je wel?
1: Ja, dat ja, is ook heel erg. Ja,
0: en toen merkte ik ook wel voor het eerst... Uh, um, nou, ik moest daar ook transparant over worden... Tegen de, de ondernemers die bij ons de opleiding doen. Ben ik ook eerlijk geweest. Dacht ik ik ga door een hele moeilijke fase. Um, alles gaat door, maar minder snel. Dus als je mij een mail stuurt... Voorheen krijg je meteen een mail terug. Nu duurt dat soms uh, een paar dagen. Weet je... Want ik, ik, uh, ik probeer zo hard mogelijk er tegenaan te werken. Maar ik, ik, ja, ik, m- m- mijn vader gaat voor. Um, en dan waren ze gelukkig... Uh, ik heb gelukkig hele leuke um, ondernemers die dat traject aangaan. Dus daar was ook wel veel begrip. Maar ik vond het wel heel kwetsbaar om dat te delen. Weet je wel? In je hoofd wil je natuurlijk toch het liefst... Um, altijd zo goed mogelijk functioneren. En het is best wel spannend om toe te geven van. Ik functioneer nu minder goed. Om die en die reden. Dus dat vond ik wel eng ook. Maar gelukkig werd er heel goed op gereageerd. Maar dat was wel heel zwaar. Dan, als ik dan s'nachts werkte. En ik ging dus. Nadat ik een paar uur had gewerkt in de nacht. S- s'nachts um, in bed. Dan dacht ik wel eens. Oh god. Geen ja. idee hoe lang, je dit, hoe lang ik dit. Uh, kan volhouden. Dus dat was ook... Ja, dat was wel een... wat,
1: heeft jou de, wat heeft jou, denk je, de kracht gegeven om door te gaan?
0: Ja, toch, toch uh, het plezier. Want het plezier wat ik uit uh, het werk haal en het plezier wat er van die uh, de ondernemers waarmee ik samenwerk en partners waarmee we dingen doen, het is echt leuk. Ik denk dat er niemand is... Uh, kan om, er schiet niemand in het hoofd met wie ik het niet leuk heb. Ook omdat ik mag kiezen met wie ik samenwerk. En ik ook nee zeg hoor. Tegen uh, mensen waarvan ik voel dat er geen goede klik is. Ook al zijn dat op papier hele interessante partners. Ik zeg daar nee tegen. En ik kom communiceer ook waarom. En ook toch die vader die echt trots was. Toch wel, weet je wel. Dat die, uh, uh, want hij is heel lang nog uh, goed aanspreekbaar geweest. En toen uh, op het laatst niet meer zo. Als mensen zo ziek zijn, worden ze minder aanspreekbaar natuurlijk. maar uh, uh, ja, hij was zo trots. En dan kon ik toch vertellen van, pap, dit en dit is er aan de hand. En heb je dat gehoord? Die groep wil met ons samenwerken. En dan was hij zo trots. Want ja. ik heb bijvoorbeeld ook gevraagd aan hem. Ik zei van, um, wat vind jij dat ik moet doen? Vind je dat ik het even stil moet leggen? Weet je wel? En toen zei hij van, nee joh, ik ben hier. Het is eerlijk voor mij om hier te zijn bij jullie. Dus bij mij mijn... Uh, en mijn vriend en uh, je broer komt elke dag. Uh, je moeder die komt. Nee, joh, doorgaan het is leuk. dus dat, oh, dat, Ja, dat was heel bijzonder terwijl hij dus ook wel. Uh, terwijl, het, terwijl het helemaal niet goed met hem ging, maar ja, ik kan het ook niet goed uitleggen, denk ik. Maar het was gewoon zo. Dat was zo bijzonder. En dan oh, wilde hij alles dat... weten, gewoon kleine dingen. Als we een nieuw systeem hadden, geïnstalleerd. echt dingen waarvan je denkt, dat is toch niet belangrijk op het einde van het leven. Maar uh, weet je wel, als, ja. Dus ik denk uh, dat, dat die, de combi van die dingen heeft wel gemaakt dat het uh,
1: door kon, ja. En Wat ik ook tegenkwam is, je bent zelf ook heel erg van het uh, wees oprecht, wees eerlijk. In een van je filmpjes zie ik ook van, uh, het gaat er niet om dat je op Facebook niveau vrienden bent of elkaar lid kennen, maar gewoon echt. Hè. Soms heb je gewoon een rotdag.
0: Ja. Dus,
1: ja, die boodschap die heb je ook uitgestraald. Maar uh, dus, je bent ook zo, je bent niet een, uh, iemand die doet alsof.
0: Nee, ik uh, uh, tuurlijk is er altijd afweging van hoe open ben je, tuurlijk. Want ik bedoel, uh, ja. dat, dat, je, je braakt ook niet je hele leven over je volgers uit, of over je student ja. of over je partners, of je, je cliënten, maar... Ik vind wel... Um, maar het heeft ik hou het ook anders niet vol. <laughs> dus het is ook een egoïstische keuze. Zoals bijvoorbeeld... Um, dat ik uh, tegen... Um, de ondernemers... die bij, aan Video Business School meedoen. Ja, sommige ondernemers... ook omdat de cursus voor een deel digitaal is. Sommige mensen heb ik nog nooit ontmoet. Weet je wel? Dat, en dan moet ik toch vertellen... van... Um, dit speelt er in mijn privéleven. Mijn vader ja. is al ziek en... maar anders hou ik het ook niet vol weet je het moet ook plezierig zijn en uh, voor mij kan het alleen maar plezierig zijn als ik me niet uh, groter of beter voor hoef te doen dan dat ik ben want dat dat werkt gewoon, gewoon dat kost mij altijd veel energie en ik heb dat, ik bedoel toen ik bij de tv werkte, toen zat ik voor mijn gevoel wel iets meer vast in een soort imago ietsje ja. Uh, en dat, ik, ik denk dat ik mezelf dat ook heb opgelegd hoor uh, dat ik dacht, ja ik
1: moet, de tv Ja,
0: of ik moet jong, snel en wild zijn terwijl ik, ja. ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk ik ben wel jong maar ik, ja, ik weet niet of ik wild ben weet je wel, of ik moet uh, ik moet er altijd heel goed uitzien want er kijken veel mensen naar zo'n programma weet je wel, dat, dat
1: uh, ja, ik denk ja, dat ja, dat zie je dus, ja, dat zie je dus ook, in, uh, in, ook volgens mij bij, dit, uh, bij je business inderdaad, van Wees meer, je, wees meer jezelf. Dus niet dat uh, die tv-persoonlijkheid. Maar ook voor die ondernemers: van wees jezelf en verkoop dat ook. Ja. Laat het ook zien in die filmpjes. Ik zie ook, uh, ik heb je een paar keer zien zingen en beatboxen. van tevoren. <laughs> ja, slecht klinkt dat, hè? Als uh, beatboxer zelf. Uh, ja, ik, uh, ik waardeer dat wel.
0: De bloepers ja, <laughs> blijven er ook in. Of als, uh, dat op, een soort, ja, op een soort onbewaakt moment, we nemen verschillende video's op een dag op. Dus om het vol te houden, doe je soms tussen de bedrijven door ook een beetje vreemd. En ja. dat, 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 uh, dat monteren we ook niet weg, want het is wat het is. Maar het is wat je zegt inderdaad. Hè. Um, als ondernemer kan je soms ook verstrikt raken... in het beeld dat je hebt over hoe jij als ondernemer moet zijn. En dat je denkt, oh, ik ben een coach, dus ik moet zakelijk overkomen. Terwijl het heerlijk juist is voor klanten, maar ook toekomstige partners... om te zien van, uh, dat, dat, je, dat, je, dat je juist een, ook een hele humoristische kant hebt. Of dat je een soort nerd in je hebt. Uh, die, uh, weet je, dat is juist leuk, omdat mensen willen toch um, ja, business doen met, met een mens, waar ze iets van een gevoel bij hebben. en uh, ja, In Video Business School is een van de belangrijke pijlers wel van, um, neem je hele zelf mee. Dus je expertise, tuurlijk, je ervaring, maar wie ben je?
1: Ja.
0: En uh, wat ga, doet je hart sneller kloppen? Ook, ook binnen je werk. Hè? Dus niet alleen wat je doet, maar ook, Waarom je doet wat je doet. En dan kunnen mensen daar een gevoel bij ontwikkelen. En wat het doet is dat... Als mensen dat heel stom vinden... Dan is het ook heerlijk dat je je daar niet mee hoeft te werken. Want uiteindelijk... Als iemand essentiële onderdelen van jou niet prettig vindt... Dan wordt dat ook een een moeizame samenwerking.
1: Ja, is ook. En een van de leukste dingen die ik uh, een keer gelezen heb... Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb, maar was... Jij bent de enige die zo goed jij kan zijn. En anderen gaan dat niet van je winnen. Dus wees jezelf zo goed mogelijk.
0: Ja, ja. dan wordt het ook leuker. (laughs) Ja. Ja. Dan kom je... Want dan trek je echt... Ik ik denk echt zeker met video... Trek je ook aan wat je uitzendt. En daarom is het belangrijk dat je jezelf uitzendt. En ik merk bijvoorbeeld bij... En dat merkte ik toen mijn vader zo ziek was. En toen ik moest communiceren van... Ik ik kan... Ik ik moet even een tandje minder. ik, ik heb veel mensen aangetrokken in die opleiding... Um, die ook heel ambitieus zijn en hard werken... maar die dat ook doen omdat ze um, de rest van hun leven... hun gezinsleven, hun familieleven... omdat ze dat ook belangrijk vinden.
1: Ja.
0: Dus iedereen begreep. Ik heb van niemand een mail gehad die zei van... nou ik snap het wel, maar dat is eigenlijk natuurlijk... en ik zit hier, maar iedereen zei... wauw, wat fijn dat je er eerlijk over bent. Ik kan het me zo voorstellen... Uh, geen probleem, we pakken het zo en zo op. En ik denk dat dat komt omdat... ja, omdat ik toch ook mensen aantrek... die op mijn golflengte zitten. En dat is wel het fijnst. Weet je, op het internet... zoals jij ook op het internet werkt... kan je in in theorie de hele wereld aantrekken. Want er zijn geen grenzen. Maar je hoeft natuurlijk niet de hele wereld aan te trekken. Je hoeft alleen de mensen aan te trekken... met wie jij het liefst zou willen werken. En en dan is het ook genoeg. Weet je wel? Hoeveel heb je nodig? En um, ja, ik denk dat de kans, hoe, hoe eerlijker je bent over jezelf... hoe groter je de kans maakt dat je dat ook naar je toe haalt.
1: Nou, dat is zo. Hè? De energie die je uitstraalt, is uh, wat je ook aantrekt. Ja. Als je de hele tijd zitten, ja, chagrijnig bent of mensen zijn zus en zo... de een of andere reden trek je ook die mensen juist aan. Mm-hmm. Als
0: zijn pissers, ja.
1: <laughs> Moet je, wil je niet hebben? Nee. Ik heb nog een vraagje. Wat is nou, wat, hoe, um, wat is nou een specifiek aha moment geweest. Waarop je wist van nu zit ik op het juiste pad. <laughs> Dit is de kant die ik op moet gaan.
0: Nou ik had wel uh, ongeveer een half jaar nadat ik uh, uh, echt ging ondernemen fulltime. Ik had altijd gefreelanced naast mijn tv werk. Als journalist en als radiomaker. Maar ongeveer een half jaar nadat ik uh, echt vol freelance was. Dus uh, geen, geen vast inkomen meer had. Um, zag ik een, een ondernemersopleiding voorbij komen van Marie Forleo? Dat is een Amerikaanse ondernemer. Heel succesvol, Amerikaanse ondernemer. Hele leuke vrouw. Um, en dat, dat was best wel een investering om daar mee te doen. Een digitaal programma. Maar ik had daar heel goed gevoel over. En ik kon niet zo goed uitleggen. En er waren, ik had mensen in mijn omgeving die zeiden... nou, als het zo voelt, dan, dan moet je het doen. En ik had ook mensen die het meer rationeel benaderden. Die zeiden van... ja, maar het internet staat vol met gratis informatie. Dan moet je eerst... ga dan nou maar eerst alle gratis informatie kijken... voordat je gaat investeren. En ik dacht, oké, okay, daar doe ik gewoon even niks mee met dat advies. Ik ga gewoon toch op mijn eigen gevoel. En uh, vanaf het moment dat ik die opleiding ging doen is alles in een soort super stroomversnelling geraakt. A, omdat ik veel meer... Ik leerde in een korte tijd heel veel over internet ondernemen. En ik dacht dat ik al veel wist, omdat ik ik er veel over las en zo. Maar zo'n opleiding is toch anders. En B, ik ontmoette allemaal uh, ondernemers, ook in Nederland. Want in Nederland deden er al 140 mensen mee aan die opleiding. Maar wereldwijd iets van 6000 of zo. Echt heel veel. En... dat netwerk van gelijkgestemde, uh, uh, vooral vrouwen, ik doe vooral vrouwen mee aan, de, aan die opleiding en een aantal mannen. Dat netwerk he, heeft, dat was dat zo'n bevestiging nog steeds, dat ik, uh, dat ik toen voelde ik dit is het juiste pad. En heel veel van mijn ideeën die nu heel goed werken, zoals het hele idee van Video Business School, is ontstaan in gesprekken met uh, de mensen die ik heb ontmoet in dat netwerk. Ja. En... Um, Um, voor mij is dat zo'n belangrijke les geweest. Van blijf niet op je eiland zitten met je grote ideeën. Of, of dat je het alleen maar tegen mensen vertelt die geen ondernemers zijn. Of die niks van überhaupt die behoefte voelen om iets te creëren. Want die mensen zijn ook. En dat is ook helemaal niet erg. Um, maar omring je ook met mensen die dezelfde soort wensen hebben. En op hun eigen manier hetzelfde ding doen. Dat heeft voor mij echt... Daardoor hadden we... Um, ja, toen, toen dat als energie of zo in mijn leven kwam, toen ik die opleiding deed en al die mensen die ik kende, toen, toen gingen ze van alle kanten, kwamen er leuke samenwerkingen en werd ik meteen ook, nadat ik die investering had gedaan, werd ik meteen ook, ik heb dat meteen terugverdiend, volgens mij in twee maanden. Joh. Ja, en, uh, en
1: en wat was zo'n opleiding? Die,
0: op, die opleiding kostte 2000 dollar, dus echt veel geld wel. Ja. Um, maar dat is meteen teruggekomen in de vorm van goede ideeën... of iemand die met een eigen ding bezig was en vroeg... wil jij me daarmee helpen? En dan echt van alles. En dat heeft me zo mijn ogen geopend voor uh, een andere manier... van kijken naar uh, sowieso investeren in jezelf. Maar ook um, het heeft ook de manier waarop je keuzes maak veranderd. Omdat het ratio is voor mij ook heel belangrijk. Maar ik geef mezelf wel de ruimte dat als ik soms echt voel dat iets is voor mij, terwijl ik dat niet zo goed onder woorden kan brengen, dan neem ik het toch heel serieus. En dan ga ik niet ja, wachten tot ik, het, tot ik het kan uitleggen aan iemand. En dan doe ik het gewoon.
1: Ja, maar het is gewoon je onderbewuste die vaak wel de antwoorden weet. Ja. Die is uh, slimmer dan jij.
0: Ja, zeker. Maar dan moet je, je moet erop <laughs> ja. durven vertrouwen. Hè? Want anders... Uh, soms wordt het pas veel later duidelijk waarom iets interessant is. Weet je wel? En ik ging bijvoorbeeld... Uh, um, vorig jaar ging ik uh, een paar dagen naar New York om je aan te geven hoe dat netwerk in elkaar zit. En toen mailde ik in die Facebookgroep die bij die opleiding hoort van... Hoi, ik ben een, een van de studenten uit Amsterdam. En ik kom een paar dagen naar New York. Ik vind het wel leuk om te brainstormen. Zijn er mensen die geïnteresseerd zijn? En dan reageren er gewoon allemaal mensen uit New York. Ja, hartstikke leuk. We kunnen koffie. Dat is toch hartstikke... Ik vind dat ja, ook een ja. soort bijzonder. Dat ik denk, wat cool. Gelijkgesteld? Ja, cool. Aan de andere kant van de wereld. Nog nooit ontmoet, maar toch heel open en heel warm. En die steun heb je gewoon nodig als ondernemers. Dat je... Weet van uh, dat iemand die dezelfde soort dingetjes meemaakt, uh, dat je daarop terug kan vallen. Want ook al als je mensen om je heen hebt die dat niet meemaken, dan krijg je wel, kan je alsnog steun ontvangen, natuurlijk, en krijg je soms ook advies. Maar, uh, Maar dan kan iemand zich niet verplaatsen in jou. En dat heb je wel nodig.
1: Ja, dat is ook een beetje het doel van deze podcast. Hè? Van laten zien, van je bent niet de enige. Ja. Andere mensen gaan ook door zware tijden. En hoe komen ze eruit? Ja, het
0: is leuk om te horen en inspirerend. En daar, daar heb je gewoon wel eens wat aan, weet je wel?
1: Ja, want wat, wat ik wilde weten is... Van, zijn er bepaalde rituelen die je hebt? Waardoor je bijvoorbeeld je dag goed begint. Ja, je kent het wel van Tim Ferriss. Ja. Um, hoe zorg jij dat je alles voor elkaar krijgt wat je wil doen op een dag?
0: Ja, nou, dat lukt bijna nooit. <laughs> ah. Ik ben echt een heel onrealistische planner. Ik krijg daar nu ook wel uh, hulp in. Ik heb een businesscoach die me wel helpt om iets realistischer te plannen. En niet zeg maar je dag vol te plannen en het nooit te redden. En dan s'avonds te denken, hè, <laughs> want dat is het uh, gevaar. Uh, maar ik heb wel een aantal rituelen. Ik, um, ik doe uh, s ochtends als ik opsta dan uh, voor, nog voordat ik iets heb gedaan uh, dan ik drink eerst een liter water dat, om even mijn lichaam uh, een beetje te reinigen ja, om het lichaam uh, wakker te maken en te reinigen en dan gaan de oorloppjes in uh, en dan ga ik naar Spotify of naar 22 tracks en dan mag, ik, zeg maar, dan mag ik van mezelf 15 minuten keihard en het liefst ook een beetje onaantrekkelijk dansen <laughs> om wakker te worden in plaats van ochtendgymnastiek in plaats van meteen te gaan sporten Of of joggen of zo, wat heel gezond is, maar wat ik heel stom vind en saai, omdat ik dat wel moet hoor. uh, Doe ik gewoon zeg maar gek dansen. Dus zo zo gek en zo los en zo kinderlijk mogelijk eigenlijk. En zo maak ik mijn lichaam bakker.
1: Hoe kom je je daarop?
0: Ik had het, (laughs) hoe is dat in mijn leven gekomen? Um, ik had het wel eens gelezen en ik had het als tip gehoord van een, uh, van, een, uh, van, van een man die veel doet met productiviteit. En ik dacht, als idee vond ik het gewoon altijd wel geinig, maar ik deed het nooit echt. Ook omdat ik een beetje over mijn eigen schaamte heen moest van, sta je ochtends in de woonkamer in je eentje te dansen? Wat raar. Maar ik merk dat als ik het niet doe, dan heb ik de hele dag door veel minder energie. Dus het is niet van moeten, maar het het helpt heel erg als ik... uh, Ook omdat het me helpt om mezelf, om de dag te beginnen met mezelf niet zo serieus te nemen. Snap je? Goeie, ja. Want als ondernemer kan je toch ook wel zo verstrikt raken in je bedrijf. En god, en dit. En en hoe moet dit? Weet je, je je bent toch ook wel...
1: Had ik vanochtend nog.
0: (laughs) Ja, dat je gewoon soms een beetje zo gekidnapt wordt door al die toch ook wel serieuze gedachten.
1: Al die ideeën, hoe moet dat nou? Welke kant ga ik op?
0: En als je gewoon. Dus 15 minuten is ongeveer drie nummers. Als je gewoon drie nummers als een gek danst. Dan dan is er in elk geval een stuk van de dag geweest. waar je jezelf totaal niet serieus hebt genomen. (laughs) Het werkt echt heel goed. Ik kan het iedereen aanraden.
1: Mensen massaal dansen. Oké, je bent klaar met je dans.
0: Ja, dansen (laughs) en dan soort dan. Nou ja, douchen, aankleden, ontbijten, al die serieuze dingen. En dan aan de werkdag beginnen. Maar het moet ook een gek moment zijn.
1: Oké, en heb je dan een lijstje met... Oké, ik heb tien taken, die ga ik afmaken.
0: Nee, ik ik ben nog wel heel erg aan het experimenteren... met uh, hoe mijn to-do-lijsten moeten werken. Uh, Ik maak een weekplanning en op basis daarvan een dagplanning. Ehm... maar ik probeer nu meer. Ik lees nu een boek. Wacht, kijk, ik pak hem even bij op mijn iPad. En dat vind ik wel heel interessant en een beetje radicaal anders dan hoe ik tegen uh, het leven en plannen aankijk. Ik pak hem maar even bij hoor. Um, en ik heb hem toevallig. Uh, um, ik hoorde dat boek voorbij komen in de podcast van Pat Flynn. Ook een held van jou. Echt een hele toffe ondernemer die um, um, de website Smart Passive Income heeft. En dat gaat eigenlijk over internet ondernemen. En het boek dat ik lees heet The One Thing. En in plaats van een to-do-lijst te maken... Um, vraagt uh, deze manier van denken... Uh, uh, die vraagt van je of dat je op een dag bekijkt... van wat is, het, wat is de belangrijkste beslissing die ik vandaag moet maken? Want wat is de beslissing die alle andere kleine beslissingen... Um, um, onnodig of overbodig maakt? Ja. En dat vind ik zo'n goede en bijzondere. Ik heb totaal niet onder de knie hoor. Ik lees het boek nog. Maar ik vind <laughs> het zo'n toffe, interessante manier... van nadenken over, over plannen... en over to-do-lijsten... en over mappen en e-mailboxen. <laughs> ja, dat is, ik vind het zo interessant. Ook omdat ik nu een, een team heb. Dus ik moet ook meer delegeren. Dus ik denk dat het ook hoort bij die ontwikkeling. Van als ik meer delegeer, wat is dan voor mij... de belangrijkste beslissing die ik vandaag kan nemen... Voor het bedrijf. En voor het team. En voor de toekomst van het bedrijf. En dat is, soms, dat is best wel pittig hoor.
1: Ik, ik had het dus vandaag. Ik was alles aan het uittekenen van al mijn plannen en alles. Toen dacht ik, wacht eens even. Zijn het allemaal bezigheden? Ja, oh,
0: slimmer.
1: Ja. Ja, of is het echt iets wat, uh, wat gaat opleveren? Ja. Heerlijk. Ik heb nog één vraag. Voor dat ik ga vragen aan jou. van Hoe mensen het beste met jou in contact kunnen komen. En die vraag luidt. Let op. Stel dat je overnieuw moest beginnen. En het enige wat je had was 500 euro in een laptop. En de internetverbinding. Okay. Je bedrijf was helemaal weggevallen. Hoe zou je beginnen?
0: Oh man. Uh, oh. Wat is het eerste wat ik dan moet doen? Ik denk wat heel belangrijk zou zijn. Um, is ik zou gaan maken. Ook weer. Um, ik, de Y-Girl is, is echt wel een contentplatform. Ik wil ook dat dat nog meer wordt. Uh, ik zou denk ik. Ik begin met uh, mensen te verzamelen met inspirerende verhalen, zodat ze hun verhaal kunnen vertellen op de Wargill of in onze podcast die we hebben, de achter de Schermen podcast of uh, onze uh, online talkshow. En ik zou meteen beginnen met uh, een e-mailbestand aanmaken, zodat uh, mensen zich kunnen inschrijven op de website gratis. En zodat ik meteen weer kan beginnen met een band opbouwen met de mensen die voor ons kiezen. En uh, het band opbouwen dat uh, probeer ik zoveel mogelijk te doen door, uh, ja, waar we het eerder over hadden, uh, waarde te leveren. Waardevolle tips, waardevolle inzichten, waardevolle uh, persoonlijke verhalen, uh, de verhalen van uh, andere ondernemers die waardevol kunnen zijn. Tips, tools delen, van wij werken hier en hier mee, uh, dit is misschien ook interessant voor jou... Dus die e-maillijst meteen weer beginnen op te bouwen vanuit het, de mindset van waarde leveren en um, content meteen gaan maken.
1: Creëren en niet consumeren.
0: Nee, dat is, de balans tussen content maken en content consumeren, daar zouden we nog wel eens een hele podcast aan kunnen vullen, denk je
1: Zeer <laughs> zeker. Nee, leuk, leuk antwoord. Waar kunnen mensen het beste naartoe om contact met je op te nemen?
0: Uh, Het kan uh, door naar thewhygirl te gaan. Thewhygirl.com Dat is the, de Engelse T-H-E. En dan why als in de Engelse versie van uh, het woord waarom. girl girl Thewhygirl.com En op de de contactpagina kan je mij mailen. Uh, Mijn mailadres staat gewoon online. Dus uh, ook mijn privé mailadres. Dus uh, als mensen vragen hebben of ideeën hebben. Of ja, zich geïnspireerd voelen, dan kan dat allemaal via mijn, uh, via mijn website. En ik kan iedereen dus aanraden om zich gratis in te schrijven als Y-Girl VIP-member. Dan krijg je uh, regelmatig updates van ons voor evenementen. We organiseren ook heel vaak voor onze Y-Girl VIP's aparte dingen: soms evenementen, uh, uh, extra en gratis content, uh, gratis cursussen maken we over hoe je bijvoorbeeld uh, meer kan doen met online video... om je bedrijf en jezelf uh, op een hele echte manier neer te zetten... zodat je ook weer de klanten kan aantrekken... Uh, die echt goed bij jou en je bedrijf passen. Dus we hebben 90% van alles wat we doen en maken is gratis. Dus er zit altijd wel wat tussen. En je krijgt alles... Uh, uh, je hebt toegang tot alles als je een gratis uh, YGL VIP-lid wordt. En je kan je gewoon inschrijven op de website.
1: En ik heb er ook daadwerkelijk ingeschreven. Heb je echt? Uh, ik heb me zeker ingeschreven. En, uh, maar mocht dat wel als man zijn? Dan, dan <lacht> ik zie echt alleen maar vrouwen op jouw uh, site. Nee, ik voel me gediscrimineerd. Nee,
0: ik krijg af en toe inderdaad een mailtje. Nog net niet met, 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 trillend, met trillende pen geschreven. Het zijn natuurlijk eens via e-mail. Maar zo van: Ik ben een man, maar ik vind het ook leuk. Is dat oké? Okay? Absoluut, tuurlijk.
1: Ga je, ook nog, ga je ook nog mannen interviewen? Ja,
0: ik heb, uh, ik heb toevallig uh, um, uh, deze week um, een nieuwe reeks van de White Girl Talkshow opgenomen. Die komt in september, komt in de, seizoen 2 uh, online. En daar zit uh, ook uh, hartstikke leuke man bij.
1: Oké, okay, eentje. Ja.
0: Okay, nou. <laughs> ja, we, doen, we bouwen het rustig op. We bouwen
1: het, ja, zo. maar niet te gek worden. Niet te gek worden.
0: <laughs> Uiteindelijk worden het er ook meer, dat is ook zo.
1: Nou, mooi. Hey, echt super bedankt voor het interview. Zeer inspirerend verhaal. En ik zal alle linkjes uiteraard in de show notes stoppen. Super inspirerend dit. Erg leuk. leuk.
0: Ik ga me ook inschrijven bij jou. Ik wil even op de hoogte gehouden worden. Kijk,
1: nou perfect. <laughs>
0: Dank je. Hé, hey, fijne dag en tot snel.
1: Zo, bedankt weer voor het luisteren. Heb je er ook van genoten? Ga dan naar www.ondernemerspassie.nl slash iTunes om daar een review achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Maak er weer een hele mooie dag van. En ik zie jullie de volgende keer weer terug.